4: Aquí andamos con el gusto de siempre saludándolo, esperando que haya tenido hasta ahora buen día. Eh, fíjese que este llovió en muchas partes de la ciudad fuerte. ¿Y luego qué cree? Que sale el sol. Si tuviéramos mejor, mucho mejor medio ambiente hasta el arco iris veríamos pero bueno no fue así oiga cómo ha estado eh, deseándole que haya tenido buen día reitero gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión este su servidor Javier Sorosano le saluda sabe que aquí en la de estamos en el 98.5 de FM y eh, bueno hay, hay muchos asuntos no digamos es la constante y así va a ser de aquí a las elecciones y después de las elecciones mire a ver, yo, yo, yo tengo la impresión, ahí le va, como una impresión en función de lo que uno va viendo, que el día de la elección las cosas en lo general, vamos a tener máscara contra cabellera, va a haber peleas y empujones y algunas cosas en algunos lugares. Pero también le quiero decir otra cosa, que además de que va a haber todo eso, yo creo, y no lo digo como un deseo, yo creo que va a presentarse condiciones muy favorables por parte de los ciudadanos. A ver, la elección, no se nos olvide, ¿eh? por favor, esto es importantísimo. La elección es centralmente organizada por un instituto, pero nosotros los ciudadanos, cerca de un millón y medio de ciudadanos, somos los que echamos a andar el proceso en las casillas. Somos los vigilantes, los voluntarios, el presidente de casillas, etc. Y ahí en la casilla, como usted lo sabe, están los representantes de los partidos. Y eso de que estén los representantes de los partidos es clave porque, digamos, quien no está representado, así de fácil, quien no está representado, como se lo estoy contando, no puede entrar. O sea... Vamos a suponer que alguien no está, que un partido no registra a un en, en una casilla. ¿no? Aquí son 162 mil. ¿eh? A ver, yo no registro a alguien en la casilla 25 de la Ciudad de México, del Distrito 4. Es un ejemplo. ¿eh? Bueno, eso. Ah, oiga, la Mérola, yo ya llegué, soy de Morena, soy del PRI, soy del PAN, soy del PP, del, del PES, soy del, eh, del Verde, soy de Alianza. So no, ya está usted fuera. Así de fácil. Hay que inscribirse. Y los partidos están ahorita en esa etapa. Tienen que juntar a la buena cantidad de ciudadanos para, porque es clave estar en todas las casillas. Eso es lo que les permite pues tener el control de la elección y de que la elección se lleve efecto de manera transparente y limpia. Quien no está inscrito... Los partidos políticos, si no inscriben a sus representantes, no pueden ir a las casillas, no pueden entrar, es un delito. Tienen que decir, a ver, yo soy el señor Javier Solórzano, estoy inscrito en tal casilla, me presento señor presidente, que es un ciudadano, todos somos ciudadanos, no, pero en el sentido de no pertenece a un partido, etcétera, mucho gusto, mucho gusto, están todos, y ya que están todos así de fácil, empezamos. Oiga, se me hizo tarde. Bueno, pues llegó tarde y usted es del Partido Revolucionario Institucional. No importa, pero está usted inscrito y entra. ¿Qué es lo que sucede si no se está inscrito? Que llega el día, estamos ahí y simple y sencillamente usted no puede entrar. Hacerlo en sentido estricto está violando la ley. Y el presidente de Casilla... Podría tomar, bueno, toma la determinación de que usted, si es de ese partido, no puede entrar si no está inscrito. Vamos a suponer, así de fácil, que usted llega y es el partido y usted no se inscribió. Bueno, si no se inscribió, adiósito. Así de fácil, no puede entrar. ¿Queda claro, no? ¿Sabe cuántos representantes requieren? 162 mil. Quien era buenísimo para eso era el PRI, ¿no? Pues ahí lo sembraba, aquí y allá y en todas partes. El PAN también hubo un tiempo que hizo cosas muy interesantes, sobre todo cuando estuvo en la presidencia. Luego el PRI, mucho contó el PRI del, del 2012, ¿eh? que metió a todos, como pudo, en todas las casillas, ¿no? Decía un muy querido amigo, queridísimo y admirado, llamado Armán Matelar, cuando una vez fuimos a un viaje ahí por las carreteras de Guerrero, un gran semiólogo extraordinario... Éramos él y yo en mi Volkswagen, me acuerdo muy bien, y me dice, él, él es de origen belga, ¿no? Y dije, ¿por qué, Javier? Ya sabían cómo hablan. Le digo, a ver, ¿por qué? qué Dice, es que en este país, en todos lados, hay un letrero de Coca-Cola y un letrero del PRI. Y tenía razón. Tiempo después se sumó uno de bimbo. Pero eso, eso que le estoy diciendo es lo que hacía que el PRI tuviera una... una esté permeando en todo el país. Ojo, ¿eh? Es lo mismo que hoy pasa con Morena. O sea, Morena hoy tiene una presencia en todo, casi en todo el país. La clave del asunto está en que esta presencia que tiene eh, este, esta presencia que tiene el, el, eh, Morena la haga valer, como la hagan valer los otros partidos. Así de fácil. A ver, le voy a plantear para cerrar. ¿Por qué es tan importante tener presencia en, eh, en las casillas? ¿Por qué es lo que permite. Que haya voces vigilantes, presencias vigilantes, representantes de quienes participan, que son los partidos, y que defiendan sus intereses. Oiga, parece una broma, ¿eh? Oiga, pero aquí ta, ta, ta. Oiga, no, no, tenemos que volver a contar, lo siento mucho. Usted tiene el derecho como representante del partido que eso haga, y el presidente del partido tiene la obligación de atenderlo. Le insisto, todos los que participan son... En buena medida, así se lo digo, en buena medida los que participan en la elección somos todos ciudadanos que no tenemos partido. Mire, déjeme contarle. ¿Cómo se llama este defensa izquierdo del Real Madrid, el brasileño? A ver, ¿cómo se llama? Acá o están oyendo armañanos o a mí. A mí va, Agres. ¿Cómo se llama el defensa izquierdo de Brasil, el que juega con el Real Madrid? Que se me olvidó ahorita el nombre. El de los chinos, ¿así? Este, se me olvida. Marcelo. Marcelo, Marcelo vive en España vale la pena el dato, ¿eh? Marcelo vive en España porque juega en el Real Madrid el día en que el Real Madrid jugaba un partido de vital importancia era el día de la elección para alcalde en Madrid ¿y qué cree que pasó con Marcelo? que estaba convocado a la casilla y él tenía que ir como ciudadano madrileño, porque tiene esa nacionalidad la nacionalidad, la nacionalidad brasileña y la nacionalidad española entonces, ¿sabe qué fue lo que pasó? que no lo pudieron arreglar hasta que una aficionada del Madrid fue y les dijo, yo sustituyo a Marcelo para que Marcelo juegue y yo me encargo. De otra manera no hubiera sido posible. O sea, lo que me quiero decir es que son los ciudadanos en casi todo el mundo quienes organizan las elecciones. No quieren al INE, ya párenle, ¿no? Ya dejen de atacarlo, ya, ahí lo tenemos. Pero no quisiera pensar que Moreno está creando una condición contralínea para luego gritar fraude, que eso sería profundamente delicado y rudo, y por ahí no creo que por ningún motivo vayan las cosas. Bueno, en suma, a ver, lo que tenemos frente a nosotros hoy es una elección que está obligada la sociedad en términos de carácter moral, ético, cívico, de participar. Segundo, los partidos están obligados a tener el mayor número de representantes. Entiendo que no es tan fácil conseguir a 162 mil, pero bueno, yo supongo que los partidos grandes con lo podrán hacer, con dificultades, seguro, pero lo podrán hacer. Segundo. Tercero, no puede echarse a andar la idea de que eh, estamos, eh, este, de, que el, de que va a haber fraude, porque esa idea. Permea De tal manera que cualquier derrota la van a quedar a ser victoria porque van a acusar al árbitro. Dicho para cerrar, lo que haga el INE ese domingo es clave. Es un trabajo que el INE ha venido haciendo en las últimas décadas, como IFE, ahora INE. Ojo con lo siguiente el gran asunto, creo que con todas las dificultades, máscara contra cabellera que vamos a tener ese día, peleándose a lo mejor en algunas casillas, no, que un voto que otro voto, que mire, que no sé qué, que vea que aquí tachó y acá tachó, lo que quiera eso, yo tengo la impresión de que va, con dificultades en muy pocos casos dificultades en muy pocos casos va a terminar siendo resuelto el gran asunto es el la noche y el día después cuando salgan los resultados y empiezan a decir, es que aquí, es que allá, es que aquí, es que allá. Yo tengo la impresión de que el fraude el día de la votación es cada vez más difícil de llevar a cabo. No veo a veces ni cómo, así se lo digo, he estado en casillas, he participado, he visto, no he visto la Ciudad de México solamente, he visto comunidades pequeñas. Ya hay un control total. Aquí el gran asunto va a ser que van a apelar a muchas cosas que me parece que son profundamente delicadas y que se puede estar creando un ambiente para ir tras ellas. Dejemos que la elección se mueva sola. Dejemos que la elección la hagan los ciudadanos. Háganse un lado partidos. Ustedes nomás presenten a los candidatos. Nosotros nos encargamos del resto. Nosotros organizamos, organizamos las casillas y nosotros somos los que vamos a votar. Y ahí dejémoslo, ¿no? Así de fácil. Porque además en medio estamos en un verdadero si se lo digo, ¿no? En un Asunto, me atrevo a decir sin exagerar, profundamente complicado, porque pues este, las campañas, la verdad que no calientan, ¿no? No se ve por dónde, ¿no? Hay mucha banalidad. Bueno, les da hasta por el karaoke. ¿Para qué? Pues para buscar la manera de que al final, pues hay que distraer, porque ni discurso tiene, ¿no? Pero bueno, ahí andamos. Temas, le insisto, para atender, para voltear a ver que es muy, muy, muy importante voltear a ver esos temas, ¿no? Bueno, y antes de irme hacia algo más, eh, a ver, le quería decir, eh, um, algo le quería contar, eh, que el INE se declaró incompetente para resolver quejas de PAN y PRD por intervención de López Obrador en Nuevo León y la mandó a la Comisión Electoral, que ese es un asunto que se ve a venir, ¿eh? Este, y otro tema es... Eh, que... no, a ver, espérame Sí, básicamente, bueno, de lo que ahí Quería sobre el mismo tema que estamos No, no quería pasarlo por alto eh, Entonces, pues bueno, ahí veremos qué es lo que viene Vamos a seguir con el asunto Si le parece Y nos vamos a las 16.13 En la hora del centro, agradeciéndole que nos acompañe Gracias, aquí andamos Estaremos aquí hasta las 18 horas Y estaremos a las 21 horas en televisión Y sea usted bienvenida, bienvenido Vamos a darle Bueno, aquí andamos entonces y le agradecemos al doctor Bernardino Esparza, especialista en Derecho Electoral de la Universidad de La Salle. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te ha ido?
5: Qué gusto, Javier. Muy bien. gusto en saludarte. Pues aquí esperando la lluvia, que ya ves que ya, Oye, ya llegan las lluvias.
4: Este, Pues fíjate que ahora donde yo estaba, ahí toda la zona, Condesa, Roma, Polanco, del Valle, así Llovió. Sí. Y luego... Que nos decía yo, oye, nos apareció el sol y dije, pues, en una ciudad como esta, ni imaginarse el arco iris, ¿verdad? Sí,
5: sí, sí, sí. un ratito, un ratito, no tardará en
4: salir, ya sí. verás. Oye, a ver, este, sí. la verdad, doctor, no sé por dónde empezar, pero, pero no, no creas que, que te vamos a dejar ir invicto, ¿eh? A ver. No, no, no. Este, primero, eh, los partidos ya deben de tener sus representantes en las casillas. ...porque creo que son
5: como 162 mil, ¿no? Sí, son... Eh, eh, ...pues son... Eh, ...tienen que tener registrado... ...en principio, los partidos políticos... Ajá. ...ya prácticamente... Eh, ...a sus representantes de partido... ...en el Instituto Electoral... ...local o nacional... Ajá. ...eso es el primer elemento y requisito... ...para que posteriormente... ...pues acudan el día de la jornada electoral... ...acuérdense que los representantes de partido son muy importantes, ¿por qué razón? Porque ellos son los que van a valorar, ver, revisar, checar y asentar en, la, en el escrito de protesta, por ejemplo, alguna anomalía o muchas anomalías que puedan ocurrir durante la jornada electoral en cada una de esas casillas. Si no están, después va a haber problemas porque no van a poder hacer constatar si efectivamente ellos impugnen esa casilla, Javier, sí. y digan que en esa casilla se robaron las urnas y lo primero que van a detectar es dónde está el escrito de protesta, por ejemplo, que señale con claridad que usted estaba aquí y que asentó que se llevaron las urnas, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, es bien importante que pues ya prácticamente estén solicitando ese registro, si no es que ya lo tengan.
4: Oye, ¿qué pasa? Porque por información que, que, que va surgiendo, Bernardino, ¿qué pasa sí. si un partido no tiene... Los representantes, no puede participar en la casilla ni entrar,
5: ¿verdad? Sí puede participar, pero sin representantes, no, tienen que estar registrados. El pero, presidente de o sea, casilla refiero, en su. Claro. Uh -huh. Sí, el presidente de casilla tendrá que ver a la persona que esté allí ese día en la casilla y dirá, por ejemplo, Bernardino Esparza representa a tal partido político, sí aquí está mi gafete y yo represento a tal partido político y tengo el derecho de estar aquí, claro. ¿no? porque es mi sección es mi distrito y por Ajá. lo tanto yo tengo ese derecho de estar ahí, y estoy si llega otra persona, si llega otra persona, llega Javier representando al partido político y no tiene ningún registro, pues va a decir, pues usted será mucho de ese partido político pero usted no me acredita con ningún documento que esté registrado ante el instituto electoral, así que por lo tanto no puede quedarse aquí como representante del partido
4: Ajá, perfecto este, eh, la gran clave del asunto está en que los partidos tengan representación en todas las casillas, eso los fortalece al máximo, ¿no doctor?
5: Eso los fortalece mucho, acuérdate que en las elecciones del 2006, yo recuerdo mucho que muchos se registraron, los partidos políticos registraron a sus representantes de partido, pero ¿qué crees? El día de la elección, pues no acudieron muchos de ellos a la jornada electoral entonces, pues sí están registrados ante el INE, pero el día de la jornada electoral no acuden a la casilla, entonces ahí hay un problema, porque el partido puede decir sí lo registré, sí, pero hágame constatar que el señor estuvo o la señora estuvo aquí el día de la jornada electoral. Pues no, no estuvo. Ah, bueno, pues ya ese es el problema de usted sí, y de, claro. su de su partido político. No, claro. no hay de nada más. Así es. Bueno,
4: este por ahí hay corre la información de que no tiene inscrito a nadie Morena, eh. No es que no tenga quien, sino veto a saber qué esté pasando por ahí, eh.
5: Sí, sí, efectivamente. Yo recuerdo en las elecciones del 2018, al menos en mi casilla, sí había representantes sí. de partido, inclusive uno de ellos, uno de ellos, no te digo qué partido, pero me decía, este, tome usted mi bolígrafo y vote con este, porque el crayón, eh, si usted vota el crayón, el material electoral que te dan el Instituto Nacional Electoral para que tú cruces por el partido de tu preferencia en la boleta, dice él, pues más adelante, si usted utiliza ese crayón, lo van a borrar y pueden cambiar su voto tampoco ellos pueden inter interceder de esa manera. O sea, el representante del partido político está solamente para observar, revisar y ver si efectivamente se lleva la elección. Inclusive, en este en esta elección, el Instituto Nacional Electoral está anunciando que pues tú puedes llevar tu bolígrafo, tu pluma personal para no utilizar el crayón. Pues perfecto, tú llegas con tu pluma te dan las boletas y emites tu voto sin problemas.
4: Sí, sí, sí. Ahora, también creo que, la verdad, este, con todos los procesos electorales en que hemos participado, esa idea del crayón verdaderamente me parece un poquito este eh, trasnochada. Pero bueno, a ver, vamos, vamos ahí. Declinaciones a 20 días de las elecciones. A ver, una reflexión, doctor. No solamente es el caso Ricardo Burs.
5: ¿qué alcanzas a ver por ahí? Pues yo alcanzo a ver ahí que, pues bueno, al final del día, cuando ya ven perdido una candidatura, me parece a mí, pues que eh, llegan sin duda a los acuerdos y a los consensos para declinar este tipo de candidaturas. Pero ¿sabes cuál es el, el problema, Javier? Que no nos dicen por qué declinan, porque hay electores que están confiando en ese candidato, por ejemplo, y de la noche a la mañana salen que vamos a declinar. Y bueno, me parece muy bien, pero entonces dígame cuál fue el acuerdo y qué le ofrecieron a usted, señor candidato, pa para que declinara a favor de otro partido político o de otro candidato. Creo que es bien importante entenderlo eso, porque estamos hablando de la transparencia y eso nunca se ha transparentado. ¿Por qué declinan los candidatos y cuáles son los acuerdos a que llegaron? O sea, ¿qué me vas a dar si ganas? En pocas palabras, ¿no? Uh
4: -huh. Oye, este ¿cómo ves el caso de Sonora en el caso de, de Ricardo Burz?
5: Pues Yo creo que eh, es una estrategia sin duda política, eh, Javier, que les lleva a tratar de obtener un mayor número de votos. Sigo e insisto, ¿qué razón hay para que tú declines y cuál fue el acuerdo político al que tú llegaste para que declinaras? Eh, ¿Ahora eso dará garantía que tus electores van a votar por esta nueva candidatura? Esa es la grande pregunta al final del día. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
4: Oye, no. ahora eso no va a pasar en automático, ¿no?
5: Pues habría que ver, habría que ver. Te digo yo, yo Javier, a ver, sigo insistiendo, sigo insistiendo cuál fue el acuerdo político. A ver. Ese acuerdo político me van a decir si efectivamente va a tener mejores resultados esa candidatura, sí, para eh, combatir o estratégicamente, políticamente ir en contra de otro partido político y otro candidato. Oye, eso pero, eso sin duda.
4: Pero no este Bernardino no le gustó nadita a Movimiento Ciudadano, Clemente dijo que no, Dante Delgado dijo que no. Este, todo el mundo dice que no y ya quieren ponerle un sustituto, no sé para qué si ya no iba a aparecer en la boleta, ¿no?
5: Es que esa es la bronca, al final de, al, al final del día ...si no se puso de acuerdo con su propio partido político... pues ...ya tiene otro grande problema... Sí. ¿no? Este, ...¿por qué? ...porque pues, al parecer públicamente... ...ya hay una una no aceptación de esa declinación... Uh -huh. ...por parte de, su, de este partido político... ...y ahí hay un gran problema también de fondo... Uh -huh. ...acuérdate que los partidos políticos... ...por lo general los candidatos... Eh, ...sobre todo los candidatos buscan la postura... ...de un partido político... ...y también ahí hay compromisos... ...tú me haces candidato... ...a cambio de qué... ...y yo te voy a apoyar al partido político... En tu candidatura, ¿a cambio de qué? Porque tienes votos, tienes representantes, tienes electores. Y esto me hace que tú seas un candidato idóneo en ese sentido. Ahí hay un acuerdo y hay una negociación. ¿Cuál fue ese acuerdo y cuál fue esa negociación también? ¿Y por qué ahora pues ya no están muy conformes? Porque declinó.
4: Ey, 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 ey. Oye, a ver, este, ¿qué, qué supones que, que, que va a acabar, digamos, con... Con el proceso electoral, con tanto ataque que ha establecido el presidente al INE, el propio partido, ¿no? Muy muy sumiso al presidente, pero cada vez que pueden, arremeten contra el INE. A ver, entiendo que hay una parte que es estrictamente legal, pero hay una parte que uno interpreta en lo social, en lo político, en lo electoral. ¿Qué alcanza a saber, eh?
5: Yo lo que alcanzo a ver en principio sin duda es parte de una estrategia también de sacrificar también de alguna manera las instituciones. Uh -huh. El Instituto Nacional Electoral ha crecido y se ha ido conformando a través de los años, desde 1988 a la fecha. Uh -huh. Está encargado de organizar las elecciones, aplica la ley, aplica la Constitución. Eh, hoy veía una, inclusive una declaración también de su presidente, de Lorenzo Córdoba, que pues de alguna manera se pueden llegar a anular las elecciones, ¿no? Eh, en ese sentido, por los ataques, etcétera por la denostación hacia el Instituto Electoral, porque está faltando a los a los valores democráticos, por ejemplo, en ese sentido. Bueno, porque él decía también la imparcialidad, que es uno de los principios constitucionales, a los cuales en un momento determinado pues se entiende que podría haber una anulación. Yo no yo en lo personal, Javier, no me atrevería a hacer ese tipo de declaración de esta manera. Sí. ¿Por qué? Porque eh, este tipo de, de aspectos se vería en su momento, acordémonos que son... Elecciones sí federales y locales en varios estados y una nulidad de una elección tiene que tener una serie de elementos, no solamente los ataques desafortunadamente en su momento a las instituciones democráticas, sino en el sentido de que, por ejemplo, tiene que haber en un momento la inequidad del acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación, sí. tiene que haber eh, para esa nulidad en esas casillas la apertura de paquetes electorales fuera de tiempo, por ejemplo, eso ya abrieron el paquete, ya cerraron y todo, y abrieron el paquete, bueno, pues ahí muy probablemente se tendrá que impugnar esa casilla para que pueda darse esa esa nulidad. Entonces, creo que esto es solamente más allá, y sobre todo más allá en el momento de la jornada electoral, y también al principio de la charla contigo ahorita, Javier, pues hablábamos de los representantes de los partidos políticos, ellos son los que tendrán que hacer también esa parte de la impugnación, la quema de material electoral es otra de las nulidades en la elección, ¿no? Entonces, esto, eso hay que valorarlo en ese sentido, ya hablamos más del aspecto técnico que del aspecto, digamos, político estrictamente en ese vale. sentido.
4: Pues doctor, te seguimos buscando, si te parece Bernardino Esparza. Sí, claro que sí. Javier, Gracias, mucho ¿eh? Gusto Gracias. No, al contrario,
5: de tus órdenes. Gracias, luego. Gracias.
4: Bueno, vámonos ahora a la pausa. Eh... ¿Sabe qué? Es que, digamos, uno entiende la complejidad del proceso electoral por la pasión, la lucha política, la búsqueda del triunfo, pero como se están dando las cosas, está inquietándose el proceso que tiene mucho de histórico en función de la gran cantidad de votantes que deben asistir a las urnas. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Ni más ni menos que el mismísimo Lenny Kravitz Y esto es Are You Gonna Go My Way eh, Porque en 2004 lanzaba su séptimo álbum de estudio llamado Baptins Era, es, ¿no? Todavía está por ahí Lenny Kravitz, hoy ya no tanto, ¿verdad? ¿eh? Sí, todo Bueno, a ir a dar conciertos y se mete el dinero suficiente como para pagar la boleada de sus shoes ¿No? La boleada de sus zapatos O ir a ver al Pachuca cómo le gana la América Eso puede hacer. Eso lo dije, ¿sabe por qué? Porque tenemos un operador que le va a la América y desapareció. Todo el tiempo. ¿No es cierto? Y luego que se vino a Australia, ¿no? ¿O dónde? Y luego al final, no, bueno, al bien, me fue a Cuernavaca. No, 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 no. Bueno, pero sí, perdió bien su América. Perdió muy bien su América. Bueno. bueno, aquí estamos con Lenny Kravitz.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, eh, déjeme decirle que cada diputado del Congreso de la Ciudad de México, incluida diputadas y diputados sin partido, pueden realizar una pregunta parlamentaria a la directora del Metro Florencia Serranía. Parece que sí, por fin va a haber ahí una... Virtual comparecencia, ¿no? Este, Yo espero que sirva. Yo no... La, la carroña, la carroñería, la politiquería, como dice el presidente, como quieran. Pero ojalá sirva. Sinceramente, señores legisladores, si quieren ir a crucificar a la señora Florencia René, no vayan. Si quieren preguntar para saber y para hacer justicia, no dejen de ir. Pero si quieren agarrar y decirle, es que usted, que no sé, el 35 de marzo, no, no, por favor, ya. Es un buen momento para para dignificar el debate por la justicia. Ojalá así lo vean. Bueno, 16.34 en Lora hora del centro. Eh, muy interesante una encuesta a la que tuvimos hoy acceso. Es Rodrigo Galván de las Heras, director general de, de las Heras de Hemotecnia, que está con usted y con nosotros. Querido Rodrigo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido? Bien, ahí vamos. Oye, este... A ver, cuéntanos que... ¿Qué hallazgo tienes de esta encuesta en Sonora? Porque yo cuando la vi dije, caray, no, no se mantiene una alta, un, un alta, este, ventaja de parte de Alfonso Durazo. Pero bueno, venga, mejor escuchémoste.
6: Eh, mira, es una encuesta hecha antes de la última declinación. Este, es importante saber eso. Pero bueno, eh, tú sabes mucho de números y lo entiendes. Las inercias eh, son difíciles de cambiar en una campaña. Y esta encuesta lo que nos dice es que antes de la declinación había una inercia completamente a favor del candidato de Morena, ¿no? De, de, de Alfred, eh, Alfonso del Más. Alfonso, Alfonso Durazo. Durazo, sí, Alfonso Durazo, este, el candidato de Morena.
4: A ver, este, bueno, hay, hay un terreno inevitablemente especulativo, ¿no? De Exacto. qué puede pasar a partir de ahora, que si quieres luego de eso platicamos en función de tu experiencia. Sí. Como, como director de De las Heras de Motecnia. Pero déjame preguntarte antes de eso, ¿Sí? ¿qué, qué, ¿qué hallazgo importante encuentras eh, tras la muerte de Abel Murrieta? ¿Qué tanto trascendió o no trascendió entre los sonorenses? ¿O se convirtió en un asunto muy local? ¿O qué podemos ver de todo ello?
6: Yo lo primero que te digo es que me parece que eh, la, la trágica muerte de un candidato, sea quien sea del partido que sea, es algo que a este país no le ayuda en absolutamente nada eh, eso por un lado por otro lado sabemos que eh, este candidato desgraciadamente asesinado era amigo personal del hasta ayer candidato de MC a la gubernatura y me parece que pasa la, la renuncia o la declinación más por un tema personal que por un tema político o, o de otro tipo, cosa que es no sé si estés de acuerdo, completamente entendible, o sea este, bueno, será era amigo personal, ¿no?
4: Eso, eso le da, eh, a ver, ¿qué tipo de lectura le puede dar al electorado? O si llega el electorado hasta esa lectura de la cual estamos platicando, Rodrigo.
6: Sí, eh, a ver, eh, es una elección altamente polarizada, viene de esa elección a la gubernatura, viene desde la elección al Senado, en ese estado, ¿no? Donde... Eh, Alfonso Durazo además ganó contundentemente en el 2018 con esta ola de Morena y lo que hizo fue eh, unos números unas distancias muy altas eh, no de la nada, es decir hay mucha gente que dice no puede ser que Morena tenga ese número de votos o tuviera ese número de votos en el 18, porque no nacieron los morenistas en esa elección es decir, eh, eh, hay una relación directa entre los priistas que dejaron de votar por el PRI y los priistas que se fueron a votar por Morena. Es es, es directa esa proporción.
0: Uh
6: -huh. o, o dicho de otra manera, eh, Morena está lleno de votos priistas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si, si me permites. Eh, un estado en donde la lucha electoral ha sido toda la vida entre panistas y priistas. De hecho, si tú recordarás, Javier, que en el 2018 la disputa había sido, perdón, una antes que es la de la gobernadora, la disputa era entre PAN y, y PRI tanto que el jefe de los panistas acabó en la cárcel, el gobernador Padres. Sí. Y hoy son alianza. Eh, me parece que la, la explicación a lo que está ocurriendo hoy en día en Sonora es eh, si tú te alías con quienes políticamente metieron al bote, al jefe de los panistas hacer una alianza Pripan, pues no necesariamente era sumar votos ¿no? tal vez daba hasta restar votos
4: oye eh, eh, ¿Ah? personajes digamos eh, hay, hay no, no necesariamente la mejor de las miradas sobre la gestión de Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad, eso pesa, no pesa o qué pasará ahí no, por supuesto que pesa,
6: por supuesto que polariza. Pero hay un factor muy importante que está marcando las tendencias en las elecciones el día de hoy, y es la percepción de triunfo, Javier. Eh, los mexicanos pocas veces votamos por el mejor, votamos por el bueno, que no necesariamente es el mismo. El bueno es aquel que va a ganar. Entonces, eh, la percepción de triunfo en Sonora desde el 2018 ya es claramente en contra del PRI. No estoy diciendo que necesariamente sea a favor de Morena. Es en contra del PRI. Y, y hoy, Alfonso Durazo, el mismo candidato que ya venció al PRI en el 2018 por una diferencia considerable, es el mismo candidato que hoy está en contra de ellos y de esta alianza a, 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 en la carrera a gubernatura. Es decir, la percepción de triunfo ya la traía desde antes Alfonso Durazo.
4: Oye, a ver... Otra variable como para, ver, para considerar, eh, ¿el presidente juega o no juega en una elección de esta naturaleza cuando uno de sus hombres más cercanos estaba en su primera línea de batalla en términos de la gobernabilidad?
6: Por supuesto que juega y no juega en términos de su aprobación, juega en términos de lo que te platico, la percepción de triunfo. Dicho de otra manera... Eh, en el estado de sonora existe una percepción de que morena el morena del presidente tiene todas las de ganar y eso trae como un imán digamos a todos aquellos que están buscando o lo que las encuestas llamamos indecisos los atrae como un imán diciendo bueno el que va a ganar es el partido del presidente por supuesto
4: que juega ¿eh? Eh, ahora eh, el presidente qué, qué, qué aceptación tiene en, en Sonora, partiendo de que él dice con la encuesta que nos dio a conocer hace algunos días que es de las más este que es el presidente más popular. Pero digamos si nos empezamos a meter en encuestas, la diaria del Economista de Roy eh, tiene una semana y media que va a la baja. ¿eh? Sí, tiene dos consideraciones yo prefiero opinar de mis números sí, que son en vivienda ¿A qué, tienes, eh? ¿Tú ¿qué tienes ahí del de presidente? exacto, mi, el
6: presidente a nivel nacional en mis números que son vivienda insisto, es bien importante saber
4: sí, claro. que los
6: números que publica el economista son hechos en Facebook en redes sociales, los que yo hablo que son los míos, es de los que me gusta hablar, son en vivienda que ya cuando tú me digas hablaremos de temas metodológicos pero tiene un 68% en el caso de Sonora Específicamente, el presidente tiene una aprobación del 72%, es decir, siete de cada diez honorenses aprueban la gestión del presidente López Obrador.
4: Uh -huh. No, ese es un datazo, Rodrigo. No, hombre, pues es que, es que sí, entiendo muy bien lo que dices. Lo que pasa es que como es muy cotidiana y está a nuestra vista diario esta medición ahí, la del economista... Se puede volver un referente, pero 72% de Sonorán no veo cómo vaya a perder a Alfonso Durazo. ¿eh? Y es importante eso que dices, porque
6: no quiere decir, no estamos preguntando en la encuesta quién es el más popular, no, quién no. es el más guapo, ni quién es el más este, alto, ni quién es el más fit. Estamos hablando de qué tanto apruebas esa gestión.
4: Ni sí.
6: la referencia que tienen los sonorenses. Hacia sí, el presidente es, es, es buena, es decir, los programas sociales, por lo que sea, por lo que sea, el presidente tiene una aprobación en ese estado arriba del 70%, eso es eso es impresionante. no
4: El, el presidente a nivel nacional, 68%. Sí. No, pero oye, pero compartes en tus estudios, en tus investigaciones, Rodrigo, esta idea de que el presidente está muy, muy bien evaluado pero su gobierno no necesariamente está muy bien evaluado. Hay como muchas dudas.
6: Bueno, gobernar trae desgastes por sí. Me parece que la pregunta va más por un tema de si Morena tiene la misma o si el presidente le transfiere sus positivos claro, a Morena.
4: Claro, claro,
6: No, son cosas diferentes. Te lo digo yo que no. La mejor eh, prueba es que en la misma elección de 2018 el presidente de la República sacó ...más o menos cien mil votos más... ...más... el candidato a senador... ...que en este caso es el mismo candidato... ...al gobierno del estado que... ...Alfonso Durazo... ...o sea... ...sí hay una diferencia... ...entre el presidente... ...y su partido... ...sin embargo... ...independientemente del carril... ...de la vía que se llama Morena... ...la vía de la oposición... ...que es el PRI... ...sumada al PAN... ...te pongo un ejemplo Javier... Eh, ...gente que se ha peleado... ...no le pongamos nombre entre PRI y PAN se han peleado toda la vida y hoy se tienen que poner de acuerdo para ver quién es, de qué partido se pone un candidato a un presidente municipal. Si se va del PAN, si se va del PRI, quiere decir que los panistas o los priistas quedan fuera de la jugada. Dicho de otra manera, la alianza está polarizando el Estado y sabemos que cuando se polariza, normalmente el PRI o el partido en el gobierno, que en este caso es el PRI en Sonora,
4: lleva balas de perder a ver este, eh, al principio cuando, bueno, cuando empezamos, empezaron a hacer los estudios en general de ustedes eh, con las 15 gobernaturas se hablaba de la posibilidad de que podría ganar 13 o 12 al menos este, 13 morena hoy se habla de menos hay algo ahí que tú nos pudieras comentar sobre visto el tema en términos globales Sí, mira, sin duda si giráramos eh, la Pirinola sí, claro,
6: es muy probable que la Pirinola caiga en pierden todos es decir a ver. Morena va a tener muchos menos de los que sacó en el 2018 el PAN va a tener menos diputados el PRI la Alianza van a perder mucho, en el caso específico de Sonora en estas elecciones y en esta percepción de lo que puede ocurrir con las gubernaturas eh, el nivel, digamos, lo que los ciudadanos están percibiendo en sus candidatos a gobernador va a hacer que la participación el día de la elección sea muy baja nadie está convenciendo al 100% por lo tanto, esto va a favorecer a aquellos partidos que tengan las mejores preferencias o las estructuras más fuertes. Y en el caso de Sonora, sin lugar a dudas, desde hace tres años y hasta hoy, es morena.
4: Eh, este ¿Ves eh, difícil que pueda eh, perder la mayoría en el Congreso? ¿eh? Sí, la verdad lo veo, lo veo
6: complicado. No sé si ver va a haber una mayoría absoluta. Va a depender de esta discusión que traen entre cómo se van a calcular los plurinominales. Sí, claro. Eh, sin lugar a dudas, Morena no va a llegar a las gubernaturas que creía, no tengas duda. Este, Hay estados en donde empezaba de puntero y tal vez hoy está en
4: tercer lugar. Campeche, por ejemplo. Campeche. Campeche, por ejemplo. Sí. Nuevo León. Sí. Nuevo León, por ejemplo. ¿Nuevo León la ves este de dos o de
6: tres? No, yo hay, hoy Nuevo León la veo ya de dos. La veo ya de dos. Sí. Este Y eso, por supuesto, que en términos de percepción hace que Morena, para la mayoría de la gente, diga no va a tener la misma fuerza que en el 2018. Que eso no quiere decir que el número de curules, el número de gobernaturas... A ver, estamos hablando tú y yo hoy de que decían que eran 14, pero son 8. A ver, 8 ya las hubiera querido cualquier partido el día de hoy. O pero sea, claro. No, este... Estamos hablando de que si es mayoría simple o mayoría absoluta. A ver, no hay un partido que tenga mayoría absoluta desde 1990, ¿me explico? O sea, eh, por muy mal que le vaya hoy al partido en el poder, va a tener una fuerza todavía importante. No porque lo esté haciendo bien, que viene a la pregunta de lo que estás diciendo. Bien, sí. Más bien porque las participaciones van a ser tan bajas que la inercia se va a mover poco, ¿no?
4: ¿Va a servir para algo esa famosa alianza PAN? Vamos, ¿Va por México? ¿Va por Sonora? ¿Va por esto? A mí, en lo personal, por lo
6: que estoy midiendo, lo que tengo en los números, es que es una alianza, sumar a la América y las chivas no necesariamente te va a sumar votos. Vas a tener más, no tengas duda. Este, De ahí a que van a ganar más de
4: lo que hubieran ganado solos, lo es difícil, ¿no? Y más si se trata de las chivas, ¿no? Bueno, tú dime. <risa> A ver, este, para cerrar, eh, ¿ves la posibilidad de que el hecho de que, digamos, est en estamos en un terreno especulativo, más allá de los números que nos has presentado, Rodrigo, pero está la posibilidad de que pueda revertirse la, la desventaja que tiene va Vapor Sonora, en función de hechos como el dejar la candidatura, no se puede declinar, pero decir me voy con el señor este, Gándara, este, eh, que pueda permear más el tema lamentable de Abel Murrieta, que le saquen trapitos al señor este, secretario de Seguridad hoy candidato. ¿Ves ahí alguna posibilidad o está como el escenario más menos establecido?
6: Te doy dos datos para tratar de responder la pregunta. Venga. El primero es que cuando un cuerpo lleva una inercia, necesita de otro cuerpo más fuerte para cambiar esa inercia. Decía sí, sí. Newton eso, ¿no? Sí, claro. Eh, el tema de Burns, cuando no llega a 10 puntos electorales, no se ve lo suficientemente fuerte para que pueda cambiar la inercia. Sí. Pero además de eso, bueno, tú has estado en miles de elecciones, conoces de declinaciones varias. ...y nunca se suma el 100% de los claro, puntos que nunca eh, ven declinan. Uh -huh. Aún si fuera automático y se sumaran los 10 puntos... ...según la encuesta que yo levanté antes de la declinación... ...si se sumara el 100% de los votos de Burs a Gándara... ...aún así seguiría más de 10 puntos abajo. Eso por un lado. Y por el otro lado recordemos que las elecciones en Sonora... ...se eligen presidentes municipales, por ejemplo. Diputados federales, por ejemplo es decir, MC de Sonora no nada más es Burs hay candidatos que están peleando sus elecciones en lo local sí. me parece que la marginalidad de lo que pierde Burs no necesariamente se suma al PRI pero además no necesariamente queda suelto de MC
4: sí. oye, dicho de otra manera si no hay una cuestión de, este, de estas inesperadas ¿Sí? eh, las cosas quedarían más o menos como hoy las leyes de las eras de Motecnia, más o menos, ¿no? Sí,
6: se ve, se ve sobre todo estables es la palabra, se sí, ve estable Sí, sí, sí. sí.
4: Eh, oye, eh, ¿por qué supones que en algunos casos Morena, la ventaja que tenía la, la vino a perder? ¿Qué, ¿Qué variables? ¿Son variables locales fundamentalmente?
6: Mira, lo que yo veo es que lo que marca ese evento específico es un distanciamiento entre el gobierno federal, Andrés Manuel, y su partido. En el caso de Sonora queda lejos. Hay otros lugares en donde tal vez va a marcar un parteaguas, sin duda. Eh, la afectación personal ¿no? depende mucho de en qué territorio te muevas. Y eso, sin duda, la línea 2 en la Ciudad de México, Estado de México, este, sí pegó sí pego, en estados donde el metro
4: no tiene mucho que ver, notan a ver, oye déjame, dice el presidente hoy de licenciatura para arriba, los que creen más en Ciudad de México, en campañas contra nosotros, clases medias y clases altas, yo tengo otros datos es un bombardeo constante donde aquí es donde afecta más y es muy interesante cuando uno ve las encuestas pero a nivel nacional, el asunto es otro eh, dice López Obrador a ver una reflexión de un especialista en medir opiniones, ¿qué crees de eso?
6: Pues primero que esa publicidad no nos hace mucho bien a las casas encuestadoras. ¿no? <risa> y bueno, pues, sí. está difícil competir contra eso pero independientemente de lo que diga o no diga porque evidentemente está en campaña está en campaña, yo hacía muchos años que no veía yo un presidente tan metido electoralmente como el día de hoy sí. no con, con ese descaro que llamarle eh, electoralmente y los números pues, le dan la razón es decir este hay una clase media hay una clase media alta que está muy polarizada en contra del presidente pero que se ve que él de números y de números electorales sabe mucho. Y le habla a un target que es, representa más o menos al 70% de los mexicanos y les da argumentos de venta diario. Y entonces estas declaraciones no hacen más que polarizar, ¿cierto? Hacia los que están en contra, estar más en contra de él, pero él sabe que son mucho menos de los que están a favor. Porque estas de tipo de declaraciones también endurece, llamamos en el argot electoral, endurece, a su base, ¿no? Y entonces les da argumentos de venta. Me parece un gran, gran publicista electoral.
4: <risa> no, pues eso nunca le ha fallado, nunca. Lo que ha, se le ha atravesado es el asuntos este, del INE, si quieres, o asuntos ah, del IFE, o este, no tenemos cómo juzgar y cómo analizar lo que dijo Fox. Eso es lo que se le ha cruzado, pero de que tiene la temperatura totalmente, no hay duda, ¿no?
6: Bueno, cuando tú le dedicas tres cuartas partes de tus mañaneras al instituto, que es el árbitro electoral, bueno, pues sin duda tus propósitos, sin
4: duda, son electorales, ¿no? Sí, no, que darle vuelta. Pero las cosas no van a ser exactamente como él decía o como ellos imaginaban, pero mal no les va a ir, ¿verdad?
6: Bueno, este, el 6 de junio harán un balance.
4: Sí, pero mal no les va a ir, ¿no?
6: No, 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 no creo en términos federales. Sí me parece que el presidente está concentrado en su elección, que es la de los diputados federales, eh, y es, me parece o se percibe que está dejando a los locales operar sus elecciones locales. Yo creo que va a haber una gran diferencia entre lo que ocurre federalmente y lo que ocurre localmente.
4: Bueno, te mando un saludo, Rodrigo Galván de las Heras. Igualmente, Javier. Muchas gracias. Gracias a ti que estuviste con nosotros. Eh, 16.54, hora del centro. Pausa. Bueno, estamos escuchando a Lenny Kravitz Fly Away, y esto, ¿por qué? Porque en un día como hoy, pero del 2004 O sea, un 18 de mayo del 2004 eh, a andar su séptimo álbum De estudio llamado Baptist, a ver ¿Qué le parece? Siempre es un espectáculo Muy interesante a Lenny Kravitz A mí me lo parece, bueno, ahí lo tiene
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Dos, dos asuntos con los que hemos seguido ahí a Ernesto López Portillo, que ha estado con ellos, que tiene que ver con el informe del Comando Norte de Estados Unidos sobre la presencia del crimen organizado en México, y también con este dato que es, en verdad, muy de atender dentro de la Guardia Nacional, cuántos de sus integrantes son integrantes o son miembros o ex miembros como se le quiera ver del ejército. Bueno, le hemos pedido a Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Recuerde que usted eh, usted fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INCIDE. Está con usted y con nosotros. ¿Cómo ha estado, Ernesto? Gracias, como siempre. Buenas tardes.
2: Un gusto saludarte, Javier. A tus órdenes, ¿por dónde le entramos? Eh,
4: a ver, este... Primero por el tema del 35%. ¿Será así? Sí. Ahora, un informe de esa naturaleza viniendo de quien viene, supongo que, que pues es preciso o algo así, pienso, ¿no? Adelante, Ernesto.
2: No, es que el problema es que estamos encerrados en un. Estamos atrapados allí en un atorón de mucho tiempo, porque todo el tiempo se está hablando de delincuencia organizada, tanto en México como en buena parte, yo creo que del mundo, sin que tengamos una idea clara de, de qué es de qué tamaño es cómo funciona en dónde funciona cómo interactúa con las instituciones de gobierno cómo interactúa con la sociedad eh, es decir el Estado en general no no, no, no entra a construir interpretaciones eh, pues oficiales formales que nos digan eh, exactamente qué está pasando en Michoacán, qué está pasando en Jalisco, qué está pasando en Chihuahua, etcétera. Pero no desde el punto de vista de la detención de una u otra persona, o el relato está interminable, Javier, de que se confrontan entre ellos, son confrontaciones entre ellos, sin que sepamos exactamente... Si al Estado le, le, el Estado hace algo para poder parar, eh, algo con, con, efectos, eh, con los efectos deseados para poder reducir esas violencias. La posición del Comando Norte es muy similar, eh, tiene el agregado de que se trata de una posición que evalúa un país extranjero, ¿no?, a México, pero es igual en el sentido eh, de que este general no considera necesario explicar de dónde saca esa proporción del territorio que estaría controlada por el crimen organizado. Ojo, Jesús Esquivel sí. publicó en Proceso esta semana un artículo a propósito de que hizo su trabajo y le fue a preguntar al general, pues, datos, fundamento. O sea, ¿cómo lo hizo? ¿De dónde saca el dato? Sí y la respuesta es la respuesta es notable porque eh, eh, notable en términos políticos porque lo que le contestan es que los dichos del general se sostienen por sí mismos esas son las palabras que les dijeron es, sí. eso es tremendo es tremendo porque entonces eh, pues no no tiene que rendir cuentas por sus palabras no tiene que explicarse con nadie y si nos dice que es el 50 el 40 el 30 o el 90 pues es su verdad y pues hagámosle como queramos, ¿no? La respuesta es háganle como quieran porque el general se sostiene en esos dichos, lo que le mandaron a Jesús Esquivel fueron las grabaciones de lo que ya sabía, de lo que ya sabíamos. Sí, que había dicho no el no le dijeron
4: nada, no, nada nuevo, ¿no?
2: nada nuevo una, una situación
4: de este Ernesto, ¿en qué se puede fundamentar este o por dónde, dónde estaría esta, me, esta metodología para saberlo?
2: Pues yo puedo hacer meras especulaciones. Sí. Eh, lo que Estados Unidos hace es eh, promover este modelo de eh, identificación de organizaciones, hace una gradación, un ranking de las personas más peligrosas, las clasifica como tales y concentra, se enfoca en perseguirlas. Pero entonces nos, nos quedamos sin ninguna, ninguna respuesta eh, respecto a lo que ya sabemos que sucede y que tanto daño está haciendo que es que la, la detención de personas no significa la desarticulación de organizaciones eso ya lo sabemos, está escrito en mil estudios es una estrategia que no reduce las violencias, no reduce la delincuencia organizada lo que hace es eh, incluso promover a través de la, del descabezamiento de las organizaciones promueve las confrontaciones, el relevo de liderazgos violentos, las confrontaciones violentas entre las propias organizaciones y se queda fuera la discusión de fondo, repito, se queda fuera la discusión de fondo de qué está realmente pasando y sobre todo cómo eso que llamamos delincuencia organizada forma parte del tejido institucional, social, económico, cultural en tantos lugares eh, de este país como de otros al final el general hace una declaración política, Javier la respuesta del subsecretario Mejía Verdeja pues, es igual, porque le contesta pues no tiene razón pero en México tampoco dice cuál es la dimensión real de este problema y recordemos que eh, Alfonso Durazo antes de dejar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, dijo que ya no había ni un solo territorio dominado por la delincuencia organizada pero fíjate, es el sentido contrario a la declaración del general, pero tampoco tiene argumento, ¿no? Esto lo pusimos en varios tweets. Estados Unidos dice una cosa, México dice lo contrario, y ninguno de los dos se ocupan en decirnos de dónde sacan su conclusión. Entonces yo sé que a la gente esto le puede parecer lejano, Javier, eh, pero no lo es, no lo es, porque el Estado nos enseña una política que nosotros hemos llamado una política ciega frente a la delincuencia organizada. Descabezar, 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 mientras eh, la delincuencia organizada se multiplica, se fragmenta, se diversifica, accede a armas de alto poder, y no tenemos más que esperar la siguiente noticia, ahorita especialmente en campañas, eh, pues no hay días sin noticias respecto a la violencia de una delincuencia organizada que, eh, más allá de lo que diga el general o lo que diga México, sí. está diseminada por todo el país.
4: Este, ay, caray, no, es... Ahora un 35%. Tú, digamos, en función de lo que tú alcanzas a apreciar, este,
2: ¿será eso o no? No puedo decirlo, Javier. No, pues, ni, ni Yo, yo quisiera, quisiera poder hacerlo. Mira, si, si, si nos asomamos, déjame recomendarle a tu auditorio que se metan a lectura de este proyecto Amapola México, que publicó el proyecto Noria, que son un, un grupo de investigadoras e investigadores si tú te metes a las entrañas de lo que es la Mapola, Javier, ¿sabes qué trabajo te cuesta distinguir entre el mercado criminal, las violencias, los grupos criminales que están administrando ese mercado y esas violencias, uh -huh. y la sociedad en general en ciertas partes del país? Es decir, está completamente enraizado, históricamente enraizado, el modelo eh, de gestión violenta, de mercados criminales. Entonces, si tú me dices en dónde hay control del gobierno, en dónde hay control del crimen organizado, yo te puedo decir que tenemos muchísima información en donde todo indica que hay municipios enteros sometidos, sí. regiones enteras sometidas. Sí. ¿Cómo lo comprobamos? Pues necesitaríamos los expedientes de investigación, las acusaciones y las condenas, Javier. Como para. Son expedientes que nos dijeran la historia. Sí. O sea, la historia la historia probada en juicio, no, no, no. la de, yo, de todo mi respeto al, al, al trabajo periodístico, pero la historia se prueba en juicio.
4: Sí.
2: Si tú tienes en juicio a 300 personas bajo prisión y condenadas porque demostraste que hacen actividades delictivas de tal y tal naturaleza, entonces tú has probado en juicio y has probado con mm. todas las de la ley que esa delincuencia organizada funciona de cierta manera. Pero mientras no tienes eso, Javier, tienes brochazos. Tienes brochazos, tienes especulaciones, de la cual es, desafortunadamente los medios lo reproducen mucho porque se quedan con esas versiones parciales que, que no nos ayudan, Javier.
4: Sí, sí, sí. Oye, este, eh, ¿qué, ¿qué mapeo tendrá el gobierno mexicano de esto? Eh? ¿Perdona? ¿Qué mapeo tendrá el gobierno mexicano de esto?
2: Bueno, yo he preguntado... Eh, yo puedo decirte aquí que un funcionario, un alto funcionario civil federal de este sexenio, me dijo que en estricto sentido no había esto que entenderíamos como un diagnóstico nacional de la delincuencia organizada. Uh -huh. Ojo, ojo, cosa que es delicadísima. Pero lo que se nos sigue diciendo siempre es que tanto la SEDENA como la CEMAR tienen un di diagnóstico propio que abarca el país entero que nunca hemos podido ver y que no podremos ver nunca, yo creo, porque esas instituciones no rinden cuentas por lo que hacen y lo que entienden que es el problema y la forma como lo enfrentan. Yo acabo de subir un tuit esta tarde diciendo que ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni la CEMAR, ni la SEDENA, tienen una demostración del impacto que sus estrategias tienen sobre las violencias, Javier. Esto parece muy lejano, muy abstracto, mucha teoría, pero no, en realidad estamos con políticas públicas que todo el tiempo nos dicen que se están logrando cosas, de hecho Mejía Verdeja le contesta así al general de Estados Unidos en, el, en el, la revista Proceso, le dice claro que estamos logrando cosas, pero nunca le dice en dónde está y cómo funciona la delincuencia organizada en este país, porque no está públicamente a discusión con evidencia de las instituciones, Javier. Ajá. Uh -huh. O sea, no está la evidencia, tú no puedes encontrar, hoy Javier, no puedes hacer un clic en algún lado y entender alguna interpretación, eh, si quieres con toda la información reservada de las investigaciones abiertas y demás, pero me refiero a interpretaciones sociológicas, antropológicas, transdisciplinarias que el Estado debería estar haciendo para entender mejor los fenómenos e intervenirlos, más allá de la persecución penal, pues intervenirlos de otra manera, ...y no solamente con, con programas sociales dirigidos a los jóvenes... ...sino con programas enfocados en regiones y municipios, municipios específicos... ...en donde tu diagnóstico, que le llama la teoría diagnóstico hiperlocal... ...te dice exactamente qué tienes que hacer en esos municipios... ...y si tienes o no tienes toda la autoridad local eh, comprada, corrompida... ...sometida, violentada, pero pues los diagnósticos lo tienen que mostrar. Entonces, sin diagnósticos públicos estamos todo el tiempo diciendo que las cosas se hacen... Y ahí estamos donde estamos. Sí. Es un país que triplicó su índice de violencia homicida en los últimos años y que tiene en estos últimos cuatro años, según el último documento que sacamos en nuestra serie Descifrando la Conferencia Presidencial, estos últimos cuatro años son los más violentos para México de este siglo, Javier.
4: Bueno, a ver, este... Estamos... ¿Seguimos sin evidencia empírica, ¿verdad?
2: Es un problemón porque... Eh, esto lo hablo con funcionarios, lo que sí. pasa es que quieren quieren secrecía, quieren anonimato, eh, no se ponen de acuerdo adentro de las propias instituciones de cuál debería ser el modelo para demostrar eh, con evidencia que, que tienen eh, o que las cosas salen bien o que no salen bien y las corrigen, que aprenden con base en la experiencia y que discuten sus modelos, eh, entre otras cosas, y esto lo he dicho mucho contigo, entre otras cosas porque el Congreso no pregunta... <risa> El Congreso no hace la fiscalización que obliga a la explicación de por qué en Aguililla se hace de cierta manera las cosas, por qué en Jalisco están pasando de cierta manera. Y, mira, una sola pregunta, Javier, una sola te dejaría. Que la Fiscalía General de la República explique cómo colabora con las fiscalías locales frente a lo que está pasando. Ni siquiera esa pregunta hacen los congresistas, querido Javier, con lo cual apagas el switch de la rendición de cuentas porque... Nos quedamos con rumores, versiones, que dijo, que le dijo tal a tal, que un, una filtración. No, no necesitamos una política que rinda cuentas de los métodos que utiliza uh -huh. para que entendamos por qué pasa el tiempo y nos siguen diciendo que las políticas son las adecuadas y sigue la violencia en estos niveles. Y solo estamos hablando de delincuencia organizada, ni siquiera estamos hablando de las otras violencias sí. que también se han diversificado y agudizado, Javier.
4: Bueno, este nada más para cerrar. Sé que es un dato que en varias ocasiones has mencionado. Eh, siete de cada diez integrantes de la Guardia Nacional son del Ejército. ¿Eso qué nos dice?
2: Mira, nos dice que, que, que hay una decisión clara, contundente, consistente en el tiempo del presidente de confiar en Fuerzas Armadas y de no confiar en eh, el personal civil. Pero nos dice también, te dejo esta idea, algo que preocupa cada vez más, tanto al colectivo Seguridad Sin Guerra, por ejemplo, pero a varias universidades, a Colmex, al CIDE, a la, a la Iberoamericana, que es eh, pues que no se van a ir, Javier. Uh -huh. La hipótesis que hoy tenemos es que no se van a ir. Es decir, mientras yo no muestre que tener a los militares es un proceso de transición, y estoy engrosando las filas de la Guardia con personal civil, que vaya sustituyendo a ese personal militar, porque lo que dice el acuerdo que el presidente firmó, el llamado acuerdo militarista, lo que dice es que eh, eh, el ejército ayudará mientras la Guardia Nacional está lista. Sí, claro. Te dejo esta hipótesis, nuestra hipótesis es que cada día es más fuerte la indicación de que las Fuerzas Armadas se quedarán en estas funciones con lo cual es, es de pronóstico reservado eh, todo lo otro que te dije porque son las que menos menos eh, abren la discusión sus modelos de trabajo
4: este y además ahí para, para todavía aderezar más el asunto
2: mm.
4: con eh, con una situación en donde no está cumpliendo al final no, 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 no está en camino de poder ser una alternativa ante el tema de la seguridad ¿no?
2: No está. No está porque si estuviera, sí. tendríamos casos documentados, uh -huh. que al menos les pudiéramos llamar prometedores. Eh, hay un caso que documentó el Colmex, que es la laguna, uh -huh. como tú sabes. Sí. Pero ¿dónde está el Estado documentando sus éxitos? ¿En dónde está la fuente de información? Otra vez, con evidencia, que nos diga, esto es promisorio, esto es exitoso, esto lo estamos corrigiendo... No está el Estado hablando así. Ojo, no es solo este sexenio, ¿eh? Esta misma discusión la estamos haciendo desde que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1995, ¿verdad? Es Una discusión de la seguridad sin evidencia de cómo se van dando las cosas. Uh -huh.
4: Bueno, este... ¿Será el 35 y por qué no el 20 y por qué no el 25, verdad, Ernesto? Pues el que un, usted escójale... Escójale, llévelo, <risa> llévelo, llévelo,
2: ¿no? Pues sí. sí no, pues... es totalmente arbitrario. Sí, sí, y sí, nosotros, sí. nosotros desde el hacemos lo contrario, ¿no? No sí. afirmamos nada, nada que no podamos demos demostrar, y especialmente cuando utilizamos eh, cálculos. Claro. Cualquier tipo de cálculo necesita un fundamento atrás.
4: Bueno, Ernesto, pues te mando un gran saludo, como siempre, y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
2: Gracias, como siempre Javier, buenas tardes.
4: Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo ve? Es que salió el Comando del Norte diciendo que el país el 30-35% a través de un trabajo ahí... Bueno, primero dio su información y luego se metió Jesús Esquivel de proceso, entrevistó, hizo otra cosa Ernesto López Portillo. 30-35% Estén en manos de la delincuencia organizada. Eso dijeron. Y yo digo, ¿pero cómo lo saben? O sea, suena buenísimo y si quiere agarramos el chicote y nos damos de chicotazos en la espalda. ¡Ay, nosotros! Pero ¿de dónde sale eso? ¿Cómo se puede medir eso? Eso es algo muy importante. O sea, yo entiendo que pues desde Estados Unidos se asomen o agarren el satélite y digan, miren, aquí están los del Chapo y aquí están. No, pues no, hombre. No es así. Bueno, por eso queremos escuchar a alguien que utiliza sistemáticamente la evidencia empírica para hablar, que es Ernesto López Portillo, y también el reportaje de Jesús Esquivel en proceso que fue muy bueno. Bueno, no, no lo digo para salir en defensa de la patria, sino lo digo más bien para que, por favor, como ayer nos decía, un entrevistado en la noche. Y a mí me parece que, por favor, coloquémoslo todos con de la manera más, más seria posible, ¿no?, no porque sean noruegos nos van a decir exactamente qué pasó y sean los meros meros y nos vengan a vender espejitos, ¿eh? Y aquí igual, no porque diga el Comando del Norte que el 35% del país está controlado por, el, este, por, por la delincuencia organizada. Vamos a hacerles caso, ¿no? Así de fácil. Bueno, como para tomarlo en cuenta. Ya luego hablaremos de la disculpa que ofreció el presidente. Ay, ay, ay. A mí no me gustó. Días después... No, no, no. Y eso, eso de repente lo veo más propagandístico que sincero. Y, me, y yo sé que lo que acaba de decir no le va a gustar a mucha gente. Yo creo en la honestidad, convicción, aunque yo no comparta cosas que dice el presidente, pero... Ay, ay, ay. ¿no? Disculpen. Este, ¿Qué cuántos días después? 15 días después, ¿no? Con el dolor encima y con las dudas de muchas cosas, ¿no? Bueno. Michelle Zavala, cuéntanos.
7: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al auditorio. Pues te cuento que a casi dos semanas de la elección, las bancadas de Morena y el Partido Verde y también el Partido del Trabajo en el Senado mostraron su músculo y arroparon la candidatura de David Monreal a la gubernatura de Zacatecas en un evento realizado en la Universidad Autónoma de Zacatecas con motivo de la presentación del libro eh, número 33 del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila. Se reunieron 27 senadores de estas bancadas, tanto de Morena, del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, quienes llegaron de todos los estados para eh, respaldar la candidatura de David Monreal, quien es hermano del líder eh, de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Eh, precisamente eh, el morenista eh, Ricardo Monreal bromeó incluso y sostuvo que casi tienen el quórum legal para sesionar en esa reunión que se dio en la Universidad Autónoma de eh, Zacatecas. Eh, también dijo Monreal que al venir a expresar su, sola su solidaridad y respaldo a David, ...que de así decidirlo el pueblo de Zacatecas... ...y de autorizar los creadores... ...el creador dijo... ...se enfrentará a uno de los retos más eh, difíciles de su vida... ...que es ser gobernador de esa entidad... ...entre algunos de los asistentes a este evento... ...donde también estuvo Saúl Monreal... ...candidato a la alcaldía de Fresnillo... ...y uno más de los hermanos de Ricardo Monreal... ...pues estuvieron el presidente del Senado Eduardo Ramírez... ...también estuvo Pedro Aces, líder sindical... ...y compadre de Ricardo Monreal... Giovanna Banuelos de la Torre, quien es la coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado, y también Raúl Bolaños Cachocue, quien es el senador por el Partido Verde Ecologista de México. Eh, Ricardo Monreal sostuvo que todos los eh, senadores acudieron con sus propios medios y todos pagaron su boleto de avión y hospedaje, pero bueno, así está la cargada en estos últimos días casi de campaña de cara a la elección del 6 de junio, eh, Javier.
4: Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, Michelle Zavala. ¡Viva la familia! Mancera, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Kravitz, con esto que se llama Always On The Run, que tiene que ver con eh, que en el 2004 eh, el estadounidense Lenny Kravitz lanzaba su séptimo álbum llamado Baptism, un 18 de mayo. Bueno, pues sí. Personaje Lenny Kravitz, además muy emblemático y famoso se hizo, ¿no? Palabra horrorosa, que es esa? Pero sí, es famoso.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, se ha, se ha dado una discusión o una interpretación, todo junto, ¿no? Que tiene que ver con el tema de si tiene fuero o no tiene fuero, si pueden detener o no pueden detener al señor Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Eh... Algunos dicen que incluso la corte es medio ambiguo. El presidente dijo que era ambiguo. Eh, Olga Sáenz Cordero, que fue ministra de la corte, también lo dijo. Y el gobernador y el grupo de, de gobernadores panistas felicitan a la corte. Ya sabe, todo depende de cómo lo queramos ver. Bueno, metámonos en terrenos estrictamente legales sí o no, o qué, lo pueden detener ahorita que salga de su casa con rumbo a Palacio Gobierno, o cuando vaya caminando este por las calles de Ciudad Victoria, o por donde fuera. Bueno, pues vamos a hablar de esto. Julio Jiménez es doctor en Derecho. Julio, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
3: Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre es un placer saludarte a ti, a tu importante auditorio. Gracias por la oportunidad.
4: Gracias. Pues ahora sí que, Julio, sin darle muchas vueltas, ¿en qué terreno se encuentra legalmente el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca?
3: Eh, Javier, permíteme hacer una aclaración. Es importante que nuestro importante auditorio tenga claro Ajá. que esto es más un escenario, eh, un entramado de carácter político con fines electorales fundado en denuncias, eh, eh, pues obviamente vinculadas a probables conductas constitutivas de delito de defraudación fiscal y otros más que había aparentemente integrado o aportado la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Quiero decirte que evidentemente en términos constitucionales la Suprema Corte de Justicia hace algunas semanas pues se constituyó en un jurado de procedencia y te quiero decir que derivado de esta garantía de audiencia que se le permitió vía teleconferencia al abogado del hoy gobernador Francisco Javier García de Vaca, no, no acreditaron los elementos ni la probable responsabilidad de los delitos que había señalado la Fiscalía General en su solicitud de juicio de desafuero. Únicamente, únicamente eh, pudieron acreditar la probable y aclaro la probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal. Aclaro el jurado de procedencia en el que se constituyó en términos constitucionales la la Cámara de Diputados Federal. Resolvió que era procedente el juicio de desafuero. Pero hay también que reconocer que en el Pacto Federal, de acuerdo con nuestra constitución política, en el artículo eh, 111, fracción quinta, en términos de la soberanía, la independencia del Congreso del Estado de Tamaulipas, será aquel que resuelva sobre la procedencia y materialización de este dictamen que aprobara hace algunas semanas la Cámara de Diputados. En pocas palabras, Javier el Congreso Local de Tamaulipas es el único autorizado constitucionalmente en términos del artículo 111, fracción quinta, para resolver sobre el desafuero de su gobernador. Es muy clara nuestra Constitución, aquí no hay que hacer mayor interpretación y creo y entiendo y confirmo el criterio del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá en su resolución en donde él firma, afirma y confirma que la controversia que el constitucional que promovió el Congreso local de Tamaulipas era notoriamente improcedente. Y te comento por qué, Javier. Es importante reconocer que en lo, el momento, en las horas y en los días en donde se estaba debatiendo, discutiendo este juicio de procedencia y se estaba dictaminando, incluso en la madrugada, esta probable eh, resolución de la Cámara de Diputados, el Congreso local presentó, curándose en salud, presentó la controversia constitucional argumentando que la Cámara de Diputados no tenía facultades para resolver sobre el desafuero del gobernador. Efectivamente, no era eh, eh, procedente, no había materia de juicio. Y bueno, pues eh, cuando les notifican de inmediato el dictamen a la Cámara de Diputados local de Tamaulipas, ellos en dos horas resuelven la improcedencia del desafuero y se acabó. Y bueno, consecuencia natural de ello, se queda sin materia en la controversia constitucional, y bueno, tiene que entrar al fondo del asunto, tiene que hacer un análisis constitucional el ministro y resuelve la notoria improcedencia y el desechamiento de esta controversia constitucional. Javier, permíteme hacer una aclaración a ti, a tu importante auditorio. La Fiscalía General de la República, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de gobernación se han manifestado en contra de esta determinación del ministro. Pero quiero recordarles que esto no se puede resolver bajo fines político-electorales. Se tiene que resolver bajo intereses eh, jurídico-constitucionales. A mí como mexicano, Javier, me preocupa mucho que se eh, eh, generen escenarios de persecución política o más un escenario de interés personal que de carácter jurídico-institucional. Aquí eh, realmente no le han podido probar ni comprobar absolutamente nada, salvo lo que dictaminó la, Corte, la Cámara de diputados en relación a la probable eh, eh, Comisión del Delito de Defraudación Fiscal, que no le han podido probar. Y quiero cita, no quisiera sonar idealista ni ofensivo. Los abogados litigantes y aquellos que tenemos la oportunidad de compartir nuestro análisis ante tu importante auditorio debemos ser profundamente objetivos e imparciales. El señor hoy... Eh, reconocido por su constitución estatal, porque es gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca sigue gozando, si quieren llamarle algunos, de la impunidad que garantiza o la inmunidad que otorga el fuero constitucional hasta octubre de 2022, cuando concluye su encargo como titular del Ejecutivo local. Después de octubre de 2022, Javier, pues ya la Fiscalía podría integrar la carpeta de investigación, judicializarla y solicitarle a una autoridad judicial una orden de aprehensión. Claro, habría que ver por qué delito lo van a, a poder judicializar. Esto creo que es importante analizarlo, Javier.
4: A ver, déjame preguntarte una cosa, Julio. Por a favor. Ver, a ver, primero, se ha utilizado la palabra confuso y se ha utilizado la palabra vacío. ¿Estás en lo correcto estas dos palabras para definir lo que está pasando? Una la dijo el presidente y la otra la dijo la exministra, hoy titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
3: Sí, efectivamente, eh, debo eh, ser enfático en el análisis, de la primero, de la señora titular de Gobernación, exministra de la Corte, Ajá. una jurista reconocida sin lugar a dudas, que acertadamente, efectivamente ellos tienen pues su opinión. Yo respeto profundamente el análisis que hace la ex ministra de la corte. Para ella, para la interpretación que hace de esta resolución que eh, pues eh, tiene a bien eh, publicar la corte en el desechamiento de plano de esta controversia, a su interpretación parece ser e incluso de la del titular del ejecutivo federal pues puede ser eh, pues a lo mejor confusa, puede ser un tanto cuanto... Eh, eh, pues no muy clara, vamos a entenderlo así pero es un tema de interpretación y eso sería una interpretación política ellos no tendrían por qué estar opinando porque esto es un tema interinstitucional donde es competencia exclusivamente es más, te voy a decir algo Javier, aquí ni siquiera es parte en este tema el gobernador el único que era parte era el Congreso Local de Tamaulipas sí. y la Corte sí. no tendrían nada por qué estar opinando en estos temas porque ellos no son parte en este asunto no tendrían por qué conocer el asunto no tendrían por qué tener información ni opinar, ni hacer eh, desde sus trincheras institucionales a hacer comentarios, opiniones, descalificaciones o especulaciones porque eso solo genera, Javier, solo genera desconfianza, incertidumbre y polarización y en este momento pues quiero decirte que pues, Tamaulipas está sufriendo pues, de problemas muy serios, incluso climáticos ahí está sufriendo tormentas muy muy sí. fuertes y sí, 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 eh, sí. toda la República Mexicana estaba sufriendo una profunda crisis económica de inseguridad, de desempleo eh, todo el país sigue eh, en la incertidumbre de las consecuencias consecuencias que ha generado la pandemia del COVID-19 un alto porcentaje de gente está sufriendo las inclemencias de la negligencia, corrupción o impunidad, no sé cómo llamarle, de eh, eh, pasadas administraciones que no entendieron la gran responsabilidad de brindar un servicio de transporte colectivo como el metro y aquí están las consecuencias. Este tipo de temas no es competencia del Ejecutivo y menos menos cuando desde la tribuna de una conferencia matutina se especula o se pretende generar eh, la descalificación respecto del criterio la autonomía, la independencia que tiene un poder independiente sí, sí, al ejecutivo, sí, sí. como el Poder Judicial de la Federación, en este caso la Suprema Corte de Justicia. Existen mecanismos, ya la Fiscalía General de la República, en su eh, escenario de autonomía e independencia, presentó ya un recurso, pues obviamente donde se estén conformando, evidentemente, respecto del alcance, y contenido e interpretación y criterio del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca donde solicita que se deseche esta resolución y se entre a una determinación general y que no se entre al fondo del asunto porque se dice o se entiende o se interpreta que están invadiendo su fuera de competencia del Ministerio Público de la Federación. Creo yo, y sostengo como abogado litigante... Que el ministro resuelve en términos constitucionales, interpreta la constitución en términos del artículo 111, fracción quinta, es competencia exclusiva del Congreso local, la remoción de cualquiera de, de sus funcionarios, en este caso del gobernante local, entiéndase gobernador, y no es competencia ni de la Cámara de Diputados más que la de resolver la procedencia este juicio de procedencia para ver si sí o no se acredita la probable responsabilidad de algún delito por el cual deba ser declarado uno uno desaforado y dos sometido a la competencia de las autoridades competentes en este caso entiéndase la judicialización ante las autoridades eh, eh, responsables o competentes para conocer resolver de esta situación sin violentar porque además te quiero decir Javier ...se han violentado principios constitucionales... ...como el debido proceso... ...se han violentado principios de presunción de inocencia... ...se han violentado principios de debido proceso... ...y reitero... ...se han difundido, se han divulgado... ...ante la opinión pública y medios de comunicación... ...circunstancias, elementos fundamentales de una investigación... ...que no tendría que estarse ventilando ni litigando en los medios... ...sin embargo, este gobierno tiene una magnífica... ...debo reconocerlo... ...una increíble y maquiavélica estrategia... ...para generar polarización generar un escenario de discusión especulación y descalificación respecto del criterio autonomía e independencia de las resoluciones que emiten los miembros e integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues tú podrás dar cuenta de toda la, la especulación que ha generado el titular del Ejecutivo con estas eh, suspensiones eh, pues provisionales y después definitivas en relación a las pasadas iniciativas de ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica, Javier.
4: Sí, este terreno complicado y pantanoso también en algún sentido. Déjame... A ver, el, el presidente, eh, o el sí el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados sobre este tema, que es el señor Pablo Gómez Álvarez, dijo ah, sí. que no había fuero y que lo podían, en sentido estricto, detener. Viniendo mm. de un diputado tan avisado como Pablo Gómez, ¿qué contestamos a eso?
3: Bueno, yo respeto profundamente la opinión de, del señor diputado, un legislador con mucha experiencia, un hombre que se ha dedicado de, a la política, pues gran parte de su vida. Eh, lamento reconocer públicamente que el señor no es abogado. Eh, tengo la obligación de aclararle a su importante auditorio que la opinión del señor no está fundada ni motivada en términos legales. El gobernador de Cabeza de Vaca, no tengo por qué defenderlo ni justificarlo. Aclaro, yo no he dicho que sea inocente. Claro. Eso lo resolverá la autoridad competente. Lo que sí te quiero decir es que el señor al día de hoy sigue gozando de la prerrogativa constitucional llamada fuero eh, constitucional, yo no sé si esto le está otorgando una condición de pues, impunidad, pero la inmunidad constitucional la sigue gozando si a ellos no les parece, pues son legisladores, Javier, que se pongan a trabajar, pero fíjate la doble moral o el doble discurso, Javier, el mismo día que estaba dictaminándose en esta comisión especial, donde incluso el mismo legislador eh, resolvió que nada más haber encontrado elementos para un solo delito resolvieron pues maquiavélicamente yo no sé si haya compromiso, línea o, o complicidad de encubrimiento de otro legislador federal, obviamente poblano que tenía como costumbre hábito o, o mala o Décima eh, habitualmente reunirse o encerrarse con menores de edad en hoteles, sí. sujeto que pues mandaron para el próximo periodo ordinario para ver si, si alguien o alguna comisión resuelve dictaminar, fíjate, dictaminar su desafuero. El doble discurso, la doble moral, la incongruencia y a veces en eh, la especulación y a sí, veces no. generar esta descalificación genera desinformación y pues el auditorio, la población generan este escenario de pues de preocupación, porque está vulnerado el Estado de Derecho, se violenta nuestra Constitución, se pone en entredicho la independencia de los poderes, en este caso del Poder Judicial de la Federación, Javier.
4: Te mando un saludo, Julio Jiménez, doctor en Derecho, gracias que
3: estuviste con nosotros. No sabes cómo te agradezco la oportunidad y me refiero a tus órdenes para darle seguimiento a los temas de carácter coyuntural. Muchas gracias y muy buenas tardes.
4: Hasta luego, doctor. Gracias, Julio. 1746 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente
1: informativo.
4: Bueno, como todos los martes, querido Horacio, ¿cómo has estado? Querido Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que conste que no te voy a preguntar de ciertos temas hoy, ¿eh? Pues bueno, mira, sería, sería muy cruel de tu parte, entre amigos no se vale. <risa> Oye Horacio, a ver, eh, vi un anuncio del Infonavit que me llamó la atención. Que está una señora diciendo, esa casa para mí, pero pequeñita, 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 este, a ver... Por dónde, ¿Por dónde va la posibilidad de que un trabajador tenga el Infonavit como una alternativa, no como este, una casa que poco nadie ayuda, ayude a su familia y a su, a su entorno, etcétera? no
8: Mira, el Infonavit está, ¿qué te diré? Está a punto de cumplir eh, 50 años de vida. En 50 años ha otorgado más de 11 millones de créditos.
4: No, es una maravilla eso. ¿eh? eso es una
8: Uno maravilla. de cada tres mexicanos vivimos en una casa financiada por el Infonavit. Es un montón. Ahora, obviamente hay algunos temas de que habría que ver si el Infonavit es en cada caso lo que mejor conviene al trabajador y si cada ciudad es una ciudad adecuada para el Infonavit. Hemos hablado mucho de que las grandes ciudades como la Ciudad de México es muy difícil que se otorguen créditos del Infonavit, no por el Infonavit, sino porque las casas son muy caras. O sea, ya es aquella leyenda urbana de que el Infonavit te dio una casa. Yo creo que ya la gente sabe, y si no debiera saber, que el Infonavit no da casas, el Infonavit te da un crédito y tú con ese crédito puedes comprar donde quieras. El problema es que de repente en las zonas urbanas no hay casas de los precios adecuados para eso. Y ese es el verdadero problema que tiene el Infonavit. Fuera de eso, ahorita, por ejemplo, tú tienes la posibilidad de, de que de, hay un programa nuevo muy bueno que lleva poco más de un año jalando, que es el Unamos Crédito, donde dos, tra dos personas Pueden sumar sus créditos, ya no tienen que ser esposos. Antes la novedad era el crédito conyugal, donde cada esposo tomaba sus créditos los sumaban y compraban una mejor propiedad. Ahora el crédito eh, se puede sumar sin ser esposo, se puede sumar con un amigo, con un hermano, con tu papá. Ahí estaba la anécdota que, de que el primer crédito de este modelo lo firmó una señora con su yerno. Entonces, creo que ir en el Infonavit es una gran opción. Sin embargo, el grave problema es la falta de viviendas a precios baratos y es lo que a lo mejor la gente se queja de los precios y del tamaño de las casas.
4: A ver, este, ¿por dónde entrarle para los trabajadores entonces?
8: Mira, yo creo que los trabajadores lo que tienen que hacer. Primero, una cosa importante es que con cosas como el outsourcing, mucho trabajador estaba en esquemas donde no aportaba a su, su cuenta de vivienda lo que realmente era su ingreso. Y eso era una desventaja que le que llegado el momento le daban un crédito menor porque su patrón le aportaba un crédito menor, la aportación era menor, y cuando llegaba el trabajador veía que su crédito era muy chiquito. ¿Qué tiene que ser el trabajador? Pues ver que su crédito, que su aportación eh, esté sobre su sueldo real, ver que, la, que, el, que el, el patrón, se haga el pago de la aportación al Infonavit y después pues ser muy cuidadoso de tener por ejemplo al momento de pensar comprar una vivienda si yo voy a comprar una vivienda el año próximo de aquí al año próximo me tengo que poner como meta reunir el enganche y reunir el dinero para los gastos de escrituración, porque si no mi crédito se va a comer en escrituración, un pedacito. Entonces, lo ideal es que la gente se prepare para hacer esa compra, haz de cuenta como si te estuvieras preparando para comprar un coche, que la gente llega con el enganche, llega con la lana para el seguro, porque ya sabemos, sin embargo, en el caso de los créditos para vivienda como la gente lo ve como un como como que se los dan no alcanzan a entender que el crédito del Infonavit es un crédito como cualquier otro y ni siquiera es el más barato del mercado, ¿eh? Es un crédito relativamente caro el, el crédito del Infonavit, sí. que ahí hay una muy buena noticia que ahorita te la doy, pero pero entonces la gente tendría que tener una cultura fina, tendríamos que tener una cultura financiera de asumir que el Infonavit no nos hace ningún favor, nos va a dar un crédito con lana nuestra que nosotros ahorramos en nuestra vida laboral, que nos lo va a cobrar, entonces tenemos que ser exigentes de ver a ver cómo está mi crédito y con esa qué casa voy a comprar.
4: A ver, este eso de que dijiste de que no necesariamente es el mejor crédito para el trabajador del Infonavit, ¿por qué?
8: Por ta la tasa de interés, mira. Como el Infonavit tiene un doble mandato, tiene que dar créditos y por otro lado es parte de, de tu cuenta para el, para el retiro. Entonces, esa cuenta para el retiro, el trabajador espera que le pague rendimientos. Y si prestara barato el Infonavit o no cobrara por lo que lo que presta, no podría el trabajador que ahorra, el ahorrador, el dueño del dinero, no tendría un rendimiento y eso no es viable. Entonces, para poder cumplir los, el doble mandato y poder, además, el Infonavit, tú sabrás que a muchos trabajadores no les revisa euro de crédito, en fin, tiene muchas ventajas para el trabajador, pero esas para el trabajador acaban siendo riesgo y ese riesgo al el sistema financiero significa costo es más riesgo prestarte porque no te voy a revisar un buro de crédito perfecto te presto sin buro de crédito pero te cobro más alto entonces la tasa del infonavit es digamos del 12% cuando en un banco quizá eh no a todos pero en el banco está llega a estar abajo del 8% la tasa entonces por eso quizá no es el mejor crédito. Sin embargo, ahí va la buena noticia. La buena noticia es que primero el Infonavit ya pasó los créditos. Antes los créditos se entregaban en salarios mínimos y ahora se ya entrega ya en pesos, lo cual es una gran ventaja porque eso significa que cada año no te actualizan el precio de tu deuda. Y otra noticia importante es que este 20 de mayo, o sea, es noticia fresca, que estamos dando de adelanto, el Infonavit va a anunciar un nuevo producto, donde va a bajar su tasa de interés y del 12 va a bajar al 8% y va a quedar al mismo nivel que la banca prácticamente.
4: Bueno, ahí pasan las cosas por lo menos diferentes. Bueno, ah, 50 no. años del Infonavit. ¿eh?
8: 50 años, 11 millones de créditos y, y, y una tercera parte de la población de un país de 120 millones de habitantes viviendo en una casa financiada por ellos. Hay sus cosas malas, por supuesto, es una larga historia. Ha habido de todo en, en, en esos 50 años, en la política mexicana, en, las, en los gobiernos, en los directores de Infonavit, pero hay cosas muy rescatables. ¿verdad? Eso no, no, no hay que perderlo. Entonces creo que es importante y bueno, nomás rapidísimo. Hoy anunciaron un programa donde a, a los trabajadores que tienen un crédito y que perdieron parte de su ingreso, su ingreso durante la pandemia, les van a uh -huh. dar apoyos de reducción en sus mensualidades hasta el 75%. Bueno,
4: avanzamos en algo, no avanzamos. Gran programa,
8: gracia. gran programa sí. para que la gente eh, pueda decir, a ver, este, mis ingresos se vieron, haz de cuenta un mesero, bajaron mis ingresos, no puedo pagar la mensualidad. Van a ajustar tu mensualidad a la baja hasta en un 75% en un periodo. Es un programa temporal, pero temporal que nos permitirá salir de este momento tan difícil que estamos viviendo.
4: Te mando un saludo, mi querido Horacio Urbano. Buenas tardes. Abrazo fuerte y pues, un, una oración por el
8: América, querido amigo. <risa> Adiós. Hasta luego. Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, andamos en el adiós eh, de esta tarde a las 21 horas en hora del centro. Le esperamos en el análisis político. Hoy hay varios asuntos. Vamos a hablar con el Observatorio Ciudadano de Sonora. ¿Qué significa todo esto que está pasando? ¿Cómo se acaba leyendo políticamente? Tuvimos a De Las Heras, a Rodolfo, a Rodrigo, y ahí le van dos datos que nos dio, ¿eh? O sea, para esos que ven El Economista y ven a Roy Campos, que yo lo veo, por supuesto, siempre, dice que el 56% de la población está aprobando al presidente. Los datos que tiene De Las Heras es que al presidente a nivel nacional lo apoya el 72%. Ojo, ¿eh? Y que en Sonora lo, aproba, lo aprueba, lo apoya, está con él. La popularidad está en el 68%. Así que a lo mejor esa encuesta que el otro día presentó el presidente algo tiene de razón. ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso, pero sobre todo en el ámbito de lo político. Vamos a hablar, ayer hablamos con el mejor de Palestina, hoy con el embajador de Israel, vamos a hablar con Marta Bárcena y vamos a hablar del índice de, de paz. Bueno, ahí tarde todavía, ahí nos vemos al rato, 21 horas en hora del centro.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: Heraldo Radio.